0: En este episodio de Dos Señoras vamos a hablar de Wendy Houston y sobre todo de Kellule. De la representación en el cine. <ríe> Específicamente el guardaespaldas. Ah, el guardaespaldas. mi amor. <ríe> sugerencias y más sugerencias. Hacha. Con J. Hash. 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 No, hack. Hakchak. Hakchak. Hashtag. No. Hashtag. 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 No. Hashtag. Sí. Hashtag dos señoras. Hashtag, Hashtag dos, dos, señoras. dos señoras. Bueno. Después. En realidad, durante el Mercurio Retrogrado. Después de un eclipse, el lunes del escorpio, después de mi cumpleañito, y, ah, y un resfrío resarpado que tuve también, y vos también, eh, dijimos, bueno, estaría bueno volver a grabar, ¿no? <ríe> capaz, que, capaz que hacíamos esto. Capaz ah. que estábamos haciendo esto. Y aparte hay que decir que este episodio en realidad lo grabamos premenstruales y, bueno, no, no fue fácil. <ríe> Así que dijimos, vamos, Yo Lo grabamos. Y yo me la pasé hablando del mentalista con una vehemencia. Bueno, pero va a salir otra cosa. ¿eh? Desconocida, ¿Viste que... capaz que sí. Upcycling de episodios. Sí, Lule, pero aquí estamos de nuevo, porque esto hace bien. Ay, sí, aparte de Whitney Houston, eh, me cayó bien. ¿Cayó bien? Me cayó bien. bien, sí, sí, sí. Ella me preguntó, por eso es que yo le estoy diciendo, porque... Claro. Bueno, ¿Cómo, cómo, cómo llegamos a Whitney? Llegamos a Windy porque Julia, Julia, escúchame, no. Tuve no, es? un viaje astral. Ah. Julia conoce una chica. Ah. Sí, un poco sí. Julia es un nombre que me puse yo, no, no mi madre, mi padre. Y bueno, y cuando me coloqué mi nombre, fue un poco cuando la conocí a Claudia, que es mi compañera de muralismo. La, la. Claudia. La Claudia. La conocí en la fotocopiadora, en eh, la luciérnaga de la Facultad de Artes Visuales en Córdoba. Y bueno, y siempre como que me, me tiraba para adelante para pintar. Me ha llevado a eventos muy extraños. Extraños eh, este para vos, digamos. Extraño para mí. Porque hay toda una población que si va a esos lugares. Ciencia ficción, yo les digo. Ciencia ficción ah. donde se debatía específicamente dónde había nacido Maestro Yoda, si tenía amigos Maestro Yoda. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el planeta Córdoba? Todo eso en un lugar eh, conocido de Córdoba que se llama Estudio Teatro. Multitudinaria, o sea, familias vestidas de, de Ay, la guerra no. de las galaxias enteras. Ay, hay mucha esas cosas. Que vamos a decir una cosa, porque claro, ¿por qué es extraño para ella? Porque Julia no ve películas prácticamente, eh, no tiene mucha filmografía en su haber... Y ¿Por qué Julia? ¿Por qué no? Yo ya lo sé, obviamente estoy haciendo un acting para que la gente sepa por qué no ves películas, mi amor No veo películas, eh, primero porque de, de chica mi madre me dejaba ver eh, 30 minutos de tele por día O sea que no te daba para la película y <ríe> Me daba para los 30 minutos de Sabrina De Sabrina, <ríe> mi amor, la amo, Dios Y después que me genera mucho estímulo o sea, Te da, ¿te me, pone ansiosa? Me, me, me me muevo mucho en el cine, lloro. Sos de las que está tipo, "No, boluda, ¿por sí. qué entraste ahí, la sí. concha de tu madre?" Sí, así. ¿Ah, el esti me genera mucho estímulo lo que tiene color, sonido y se mueve. Claro. O sea, como que o sea, sea audiovisual, sonido, claro, pone el tú... los... horno. <risa> <risa> no le manden gif a <risa> Julia porque se pone mal. <risa> Claro, el gif no. El meme reba, el <risa> ella sí se mueve, pero... No. Ah, que reverlo. o sea, ¿vos te acordás del sticker ese de la papa psicodélica? que No, no la puedo usar. Sí, sí, me la quedo mirando. ¿En serio, boludo? Sí. No me hace daño. Yo Pense... pienso que me dan convulsiones. así. Y una vez eh, Dai me invitó a ver eh, Ay, El cosas. Guasón, y todavía hasta el día de hoy recuerdo El Guasón. ¿Y eso cuánto fue? ¿Hace tres años? ¿Cuándo? ¿Hace ¿El cuánto? Guasón de Jared Leto? No. Ah, la otra, la dramática. La dramática. La de jo Joaquín... Sí, Cinecifer. ese. Sí, ah, ese. Sí. Y todavía me acuerdo de eso. O sea, tengo como las imágenes, por ejemplo, no había sacado la alarma del, del reloj. O sea, como que me acuerdo muy vívido eso. ¿Que el teléfono en el cine? No, el, el... tenía alarma del reloj. Ah, A bueno, la... más Los... sutil. Sí, más sutil. pero. Pero igual. Pero como que las imágenes de eso, las tengo todavía como que no se me van. Una de las últimas películas que habré visto así. Encima sí, más re impactante, boludo, esa película. Sí. Es re fuerte. El amigo de Ye me llevó a ver eh, Spider-Man. Oh, un montón. Encima y... sí, no, tres horas, boludo. Y yo me dice, una cosa es la película y otra cosa es verte a vos reaccionando a la película. Sí, sí, sí. Bueno, después de toda esta autorreferencia. Pará, que me pido, importa igual, la gente una mierda. No importa, nadie nos preguntó, pero no me importa. Eh, porque Re loco, estaba pensando que esa Spider-Man fue re interactiva, o sea, hubo un montón de gente reaccionando, entonces te dio lugar también a como sentirte más natural y más orgánico. Po yo podía hablar, yo decía, no, claro. no, no, te yo podía decir, había claro. voz, no te la puedo creer, igual una señora grande ah, en el no cine. No. Bueno, a mí me pasó con el Rey León, que yo la vi en La Paz, en Bolivia. Sí. Y yo no sé cómo son los demás cines en Bolivia como para decir, así ven películas las personas allá. Pero te juro que me dio una apertura a cantar las canciones, a llorar como una desgraciada, a gritar cuando aparecía alas, no sé, entonces como todas cosas así, porque estaba todo a mi alrededor súper eh, interactuando con la película. Y yo decía, ¿esto en Argentina? No sé. Pero ahora... Con el diario del lunes y viendo lo que pasó con Spider-Man, digo, capaz que también pasó el live action de Rey León y sí. todo el mundo reaccionó y cantó, ¿entendés? Bueno, en India, ponele, yo no llegué al cine, tenía ganas, pero no llegué nunca. Eh, eh, la gente aprende las coreos antes, viste que son todas ah, como de musicales. Qué claro, y las bailan. En el cine, en, en la filita cine, que sí. les queda. No tengo la verificación empírica de la claro. situación. Anda a comprobarlo pero... a la concha de tu madre. Pero. Podría ser. Bueno, está bien. Ey, me re gusta. Para mí, o sea, como el cine, ir a ver cine, teatro, estar en la calle, en los lugares, es como otro otra peli. O sea. Tengo, sí, tal cual los espacios. Porque la gente lo vive de otra manera, boludo. Es resarpado. Bueno, eh, por eso. Y las cosas que la gente ve, me, por ejemplo, Clau, la última vez que me acuerdo haber ido a su casa, estaba viendo la serie de Simón Bolívar y me acuerdo los planos de la serie. Ah, claro. Me hace. Me hace <risa> y Claro. Mira, es una amiga, me dijo, che, ya descubrí por qué a Julia no, no hay que, o sea, como que no ve muchas cosas audiovisuales, porque estaba como recompenetrada, me dijo, yo me recagaba de risa, creo que estaba viendo flyback no sé. Y Ay, dice, sí. <risa> Boluda, pero el cura, ¿cómo va a ser eso? No, 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 está horrible, ¿viste lo que es esa serie? Claro. Es bueno, el sinsentido me deja pensando, carburando, Ay. y nada, y Gabriela me rompe, que tengo que ver eh, Breaking Bad, que qué sé pedo, no, yo. Yo dije, es un montón, Gabriela, aparte que... sobre drogas. Hice el censo el otro día y todavía sigo pensando. Bueno, <risas> así que no es un plan invitarte a películas. Bueno, anotando. pero eh, la gente que me recomienda cosas, se las retomo, y, y Claude me dijo, mira, escúchame, Windy, después de lo de Britney encima. Claro, cuando salió el episodio de Britney, teníamos comentarios de Whitney. Como haciendo un parangón entre las historias de las dos. Sí. Que son parecidas, pero no tanto. O sea, hay cosas que sí, cosas que no. Y bueno, la cosa es que nos impresionó mucho... Bah, sí, no sé si nos impresionó, pero digo, como nos llamó mucho la atención eh, la vida de ella y también como el contexto, digamos, medios de comunicación sí. y, y demás. Como siempre, y para sorpresa de nadie, los roles femeninos en esta sociedad han sido apuleados y manipulados para el lado que les convenía, obviamente, ¿no? Así que bueno, a mí me pasó que yo no sentía ningún tipo de, de empatía con las imágenes de representaciones que había de ella. O sea, mm. creo que también nos demoramos un poco porque no sabíamos cómo, cómo se come esto. Sí. Claro, eran muy diversas las versiones que había sobre ella. Cuando hablamos de versiones, es de sí. la voz espectacular, la negra la derrotada. Dro la derrotada, drogadicta, golpeada, la lesbiana... Mm. Claro, porque, bueno, como pasa también muy seguido, nos llegan, digamos, eh, diferentes casillas de las personas, ¿no? Como, si te dijera, qué sé yo, te digo, la China Suárez. ¿Y vos qué pensás? Y bueno, tiene como una casilla a nivel medio de comunicación. Y con Whitney pasó lo mismo y, y sobre todo que tuvo muchas etapas. Sí. Me parece también. Así que nos adentramos. Como pudimos dijimos, bueno, vamos a agarrar de todo esto algo. Y eso te iba a decir, que lo otro que me parece que también nos costó es que, por lo menos yo, no soy contemporánea ni consumidora de Winnie Houston en ninguna de sus etapas. Capaz mi mamá. Claro, bueno, Clau, sí, tiene unos años más que yo también. Es claro, como pero otra... digo, como para mí es más cercana a Britney, a pesar de que también era medio chica, sí. que eh, Whitney. Pero yo, mi amor, vi el guardaespaldas de grande. Lo vi ahora, hace dos semanas. Así que, nada, otro flash, verla de grande. Y decir, claro, ahora entiendo lo que nos pasa como minas... Eh, heteronormadas o, o no pero digo como lo que nos pasa a nivel amor arrancamos con el guardaespaldas de ahí, de ahí la vimos yo la vi en la tele a mí me encantaba pero nunca la indagué mucho sí. O sea, ¿y empecé ¿Y qué te acordás del de guardaespaldas? me acuerdo de que ella está en un bosque con un nenito chiquitito y él la defendía de algo como que alguien la estaba persiguiendo en un bosque, tengo mm. esa imagen eso, eso solamente tenía como que la película igual me gustaba yo sentía que me gustaba pero no me imaginaba que había tenido el impacto que tuvo por la cantidad de representaciones que se estaban jugando dentro de esa peli, digamos. Claro. Vos me decías lo de, primero el nombre. Yo no había reparado jamás en que ella es genio y figura y sin embargo se llama como el guardaespaldas. Sí, claro, ese es un tema que también eh, estuvimos hablando bastante, ¿no? como por un lado decir, wow, qué importante que la peli en los 90 tenga una protagonista eh, a una mujer negra y eh, que esa mujer negra, por ejemplo, dentro de la película, no haga ni de sirvienta ni de ama de casa, ni de niñera, ni sino que es una cantante, una actriz, que se gana premios Oscar, incluso antes de que en la realidad eso sucediera, sumado a que, exitosa, eh, con guita, madre soltera. Es decir, tiene varias, varias líneas, digamos, de representación que están buenísimas y que para los 90 era un montón. ¿Sí? Para mí. Creo yo. Pero, a nivel marketing, decíamos también que pasan dos cosas. Primero, Whitney Houston viene de ser una de las mujeres con más récords en los bill, Billboard. billboards. Sí. Y bueno, hay un montón de listas y tiene hitazos y de hecho, creo que un disco tiene, no sé, el 90% de las canciones son gitazos, o sea, la rompe, la chona la viene rompiendo, rompiendo, rompiendo. Y con el guardaespaldas lo que pasa es que, digamos, después del estreno ella se hace conocida por todos lados. Pero a nivel marketing, si bien ella es muy importante, el, el coprotagonista o el protagonista es sí. Kevin Costner. Y si vos ves el afiche que yo lo vi hace poco porque hice las historias y qué sé yo, bueno, lo busqué y no sé qué. Se ve solamente la cara de él, ella está en brazos y tiene un efecto, el color, en el que no se ve la piel de ella, no se sabe que es negra. Ni hablar que el... que el como el, ¿Cómo se llama? El orden de los nombres está él primero. Está bien, yo te entiendo. Él guarda espaldas. Ponele, ¿no? Si está es una historia que ya está escrita, bueno, no importa. Capaz que no... Capaz que es un análisis de hoy en día, viéndolo para atrás. Pero lo, lo del color, lo de borrar el color y que no se vea la cara de ella, me parece un montón. A nivel marketing, siendo que tenés de protagonista una chabona zarpada. Sí, no se puede. O sea, no se puede y la figura de él pasa a ser, eh, el color de piel de él pasa a ser lo más vendible que, que lo de ella. Anteriormente se había filmado la misma película. Y hubo un problema en que habían puesto a la mujer por delante del varón en los créditos y, y el actor no lo aceptó, digamos, y la película esa no salió. ¿Y también era negra? Sí. Ah. ¿Qué es para vos lo importante de, de todas estas representaciones, digamos, en los 90? Sí. Del guardaespalda, que es una película súper pochoclera, mainstream en ese momento, o sea... A mí me da la impresión, o sea, estamos hablando de los 90 de Estados Unidos, hay unas cuestiones de, de racismo que uno vive acá, con, con un reconocimiento, digamos, del color de piel que tenemos, que, que me parece que sigue siendo problemático, pero me parece que en Estados Unidos eso está llevado a un lugar de, de violencia mucho más fuerte también. Claro. Entonces, eh, lo fuerte de la peli me parece que es ver a una mujer negra que está con un tipo blanco. A mí, ahí, cuando, cuando volvimos a analizar ese tema, me dio una impresión de, de una cuestión de casi hinduista, de, de un casamiento donde hay una mina negra con una posición económica mejor que está con un tipo que tiene una posición económica menor, pero a nivel clasista pareciera que su color de piel vale más. claro Como si hubiese como un tipo de compensación entre clases que sucede en el hinduismo, alguien que tiene algún tipo de... o sea en el hinduismo existen las castas y uno nace en esa casta y no se mueve, digamos. Si naciste Brahman, sos Brahman. Si naciste Paria, sos Paria. Las castas son de más alta a más baja sería es socialmente, ¿no? Brahman, militar, comerciante, artesano, Paria. Entonces uno no se mueve de esa casta. Lo que claro. puede hacer... Y se es, hereda, además. Y se hereda, sí, exactamente. A mí me pasó que, que mi apellido se reconocía como... Eso fue rarísimo. Cuando llegué a Nueva Zelanda, mi apellido es de una casta militar de una zona de, de la India y mi jefa, que era hindú, me trataba con una diferencia, y una deferencia como bastante reconocible, digamos. O sea, fue, para mí fue impresionante. ¿Qué flash? ¿Qué flash? Por ejemplo... Para sacar la visa, tuve la visa también con otra velocidad. Y eso es como que hay una cuestión de haber hecho algo en la vida pasada. Esto me estoy yendo, ¿no? Perdón. No pero, eh, Está reinteresante. Hay una cuestión de haber hecho... Así como en el catolicismo tenemos una, un sentimiento de, de culpa, digamos. Si hacemos algo mal ahora, en un futuro nos va a pasar algo malo. En el hinduismo eso ya está como pagado. Entonces... Si vos naciste dentro de una casta brahmánica habrás hecho algo muy bueno en la vida anterior para que te corresponda eso. Parece que está relindo vivir sin culpa, pero la verdad que viviéndolo es, es bastante extraño sentir que la gente no tiene ni pudor, ni vergüenza, ni, ni ningún tipo de, de tapujo en, en mirarte, en tocarte, en decirte cosas porque le corresponde, porque estás ahí y porque algo habrás hecho para merecer lo que estás mereciendo es mucho más profundo que una teoría New Age. Es decir, por ejemplo, alguien nace con una dificultad motriz y algo habrá hecho con la dificultad motriz de otra persona para que hoy le esté sucediendo eso. Mm -hmm. Coaching. Claro, hay, hay, hay cosas que muchas de las teorías New Age llevadas al extremo y que eso rige una sociedad, la verdad que está bastante lejos de, de la compasión que, claro. que se profesa también en otras religiones. Pero volviendo un poco al, a lo de Windy Houston, yo sentí que un poco lo que se jugaba era eso. Y, sí, a un nivel inconsciente. A un digamos. nivel inconsciente mezclado con el género y más aún cuando eh, nos pasamos los videos de Denzel Washington donde sí. él filma una película con Julia Roberts en el año siguiente, que es Operación Pelícano, hmm. y él decide que se saque la imagen de un beso entre un hombre negro y una mujer blanca, digamos. Entonces, se tolera la otra parte, donde hay otro tipo de diferencia, donde un varón blanco está besando a una mujer negra, a, además de lo económico, pero en el caso de un hombre negro besando una mujer blanca, él dice que prefiere que se lo saque porque su público, esto es lo que él dice, ¿no? Su público femenino quiere que las mujeres sean consideradas eh, también desealas, de claro, claro, es objeto, objeto de deseo, de deseo o sí. sujeto en realidad de deseo, sería. Sujeto de deseo. Lo extraño de esto me, me pareció, digamos, a medida que íbamos analizando yo decía, "Wow, cuántas cosas que haber tocado esta peli en su momento, porque claro. es impresionante. <risa> <risa> Aún así, desde Washington unos años después seguía sin querer mostrar eso, digamos. Sí, no Porque quiso, fue medio en paralelo. No lo quiso mostrar diciendo que él no quería que cuando vaya al cine los hombres blancos con sus mujeres blancas estén viendo en la pantalla a un hombre negro besando a sus mujeres blancas. O sea, besando a su mujer blanca. O sea, parece que parece que tiene un ondín de empatía, pero al final medio que no. Tiene un ondín de empatía con hombres blancos. Claro. Y a mí me parece un montón de veces que tenemos bastante más cuidado de la comodidad de los privilegios, ¿no? O sea, no molestar visualmente a cierta clase social y además que esto siempre me llama la atención y me parece que, que India me, me parece la representación más, gra más grande de esto en cuanto a, a identificación, ahora les cuento por qué porque me parece extraño de que él se sienta más identificado con varones blancos que con varones negros que pueden tranquilamente estar vinculados emocionalmente con una piba de otro color claro o sea decir, si, che, ¿Te importa más esto o te sentís más identificado con esto que con una relación amorosa que puede tener un... cualquier persona? Claro, tu, sí. persona. tu hermano, tu primo. Ni sí. hablar de, del concepto de que cómo me voy a meter con las mujeres de los blancos, ¿no? O sea, eso ya está dado por sentado porque nos vienen escuchando un montón. tipo, Ahora estamos como haciendo un análisis un poco más profundo, pero doy por sentado que se imaginen que nos indigna antes que nada eso y después todo lo otro. Porque decir, tipo, yo no voy a tocar a las mujeres blancas para que el hombre blanco no se siente intimidado. O sea, punto. Era como ese disclaimer que quería hacer porque a mí me pareció fuertísimo. Pero las como ya estamos de... más allá, ya dimos la vuelta. ¿ah? ¿Qué Ay, hace, ¿qué señor? pasa? Le está tocando las cosas a este hombre. No, pobrecito ese hombre. Pobrecito. Dejale la bici ahí, que es de él. Ay, oh, madre. Ay, Dios.
1: Seguimos sin calificar
0: como como personas. Sí. Wonderful. Bellísimo. Eh, lo otro que ibas a decir algo, yo te interrumpí con este disclaimer de mierda que era obvio, pero. No, pero es necesario. Que, que a mí me, me llamó, creo que ahí flashé de la cantidad de representaciones que tenemos y desde ahí no paró de atormentarme. No me acuerdo, creo que estaba en rishikesh y había un. un no, no, en Baranasi. Y había una... Estoy moviendo la mano, imaginando <risa> un cartel grande de Pantene de una familia
1: marrón, ah, digamos, marrón.
0: pero marrón clarito, una, una blanquito. Y yo mm. digo, acá nadie de esta gente que está alrededor mío tiene este color de piel. Claro. Brown ¿En qué momento vos tenés ganas de usar Pantene si no nadie de esas personas es así? Pero no es el marketing por... Por aspiración. Por aspiración, porque tampoco somos la China Suárez y nos compramos los conjuntos de lencería que promociona en el medio de la autopista, ¿no es como... Son esas cosas que... Pero para mí, por más aspiración, o sea, aspiración del cambio de color de piel, ¿qué son Michael Jackson? Bueno, no, pero sí está la idea, me parece, no sé no sé cómo será ya, pero digo, en general, sí, sí está la idea de que o sea, la vida del hombre y la mujer blanca es más fácil... O más próspera, la o gente te más. Cuida de no molestarte. Claro, o la policía no te caga matando en la calle. Digo, hay un montón de cuestiones que están aparejadas, digamos, a la familia blanca y pura. Comencemos con la información. Vamos. Quiero pasar, perdón, estoy viendo esa imagen. Sí. Vamos a, síganme ustedes. Rubén, bueno, es muy... háblame de esta mesa, sentado con su mujer, con su hijo. Me borré Tiene gran protagonismo el niño, ¿no? Porque, bueno, evidentemente los juguetes y demás que, que están en torno al nene. Es bueno, los americanos están muy claro. estructurados y Qué son muy. Qué malo, es hermosa. El sur, el niño es el es hermoso, ¿no? Están muy alejados del protocolo. De ¿eh? El uso de los niños en la parte política que es importante. Está más hacia Yo quiero volver a revivir la foto del balcón de Juliana con Mauricio. Mauricio y, y Antonio, Antón, una familia blanca, hermosa, pura, y a partir de ahora, y de todo lo que tenían pero que sacar... Pero sin baile. La mugre que tenían que sacar. <risa> sin, baile. sin baile, porque por bailar con por los por atributos a la... pero no es bailar, bailar, está, pero está que que no es está degradando pero la imagen presidencial. Pero por qué se sale del protocolo y se acerca a la gente. La que inconscientemente deben haber querido como despertar eso, digamos, en el... No sé cómo funciona allá en realidad, yo pero pienso en, en los cuerpos de acá, cómo se maneja el marketing con los cuerpos acá. y nada, Yo tampoco, se me ocurre re, que, que pero me, me, me dejó impactada. yo Y empecé a ver cosas y digo, esto no habla de mí. O sea, nada de todo esto... Empecé a ver un montón de cosas en Argentina que digo, esto ¿a quién le está hablando? O claro. sea, ninguna de mis amigas es como estas minas. No, ni... tal cual. Decís, esta historia no tiene nada que ver conmigo porque nadie de todo esto es como... Tal cual. Son los que nos hicieron creer que la Argentina era blanca, digamos. También. O sea, son todas las personas que nos hicieron creer que, que acá no había um, pieles marrones ni negras y que nos hicieron creer que eso, que Argentina es blanca. O sea, tipo somos todos blancos. ¿Qué, ¿No? Volviendo al guardaespaldas que no, nos estamos reyendo. Pero... Bueno, no, que a mí, me, a mí me importa. Una gana en... de charlar teníamos, che. Lo otro de la representación que yo quería decir es que me parece importante, eh, más allá de, de todas las herramientas eh, de, de blackwashing que hicieron con el marketing, siento que es muy importante a la hora de ver la película y en general, que nos hace dar cuenta, nos hace tener registro de que una persona negra puede... puede vivir, punto. O sea, como existir, ser y estar en el mundo y además ser exitosa y además ganarse premios y además ser víctima del mundo patriarcal porque, digamos, uno de los conflictos que tiene es que la persigue no uno, sino como tres hijos de puta. Digo, ¿qué hace la representación en el cine? Nos hace dar cuenta a las personas, no solo sentirse identificada la persona negra o, no sé, gorda o en silla de ruedas, o sorda, o diabética, no solo a esa persona le hace dar cuenta que puede ser posible su representación, sino que además a las otras personas, nos hace dar cuenta que esas personas están en este mundo, por un lado. Por otro lado, nos hace dar cuenta que esas personas pueden tener ese trabajo de, actoral, digamos, de, sí. de estar y representar y, y ser parte de, la, de, ese, de esa cosmovisión dentro de eso, dentro de ese mundo ficción, que es un poco lo que te decía de Brinchenton, que nunca lo sé decir todavía no la vi, pero me llama la atención me llama la atención para bien que hayan contratado actores y actrices de diferentes países o no, pero digo con diferentes colores y diferentes diversidades, bueno, hay diversidad básicamente y es interesante porque o sea, es ficción, sabemos que la aristocracia no tenía personas negras marrones, qué sé yo sabemos eso pero como es ficción, le dan trabajo a alguien y eso es importante porque hay gente del mismo color, del mismo lugar, del mismo, de la misma forma de hablar, del mismo lo que sea, que se ve en televisión, que se ve en el cine. Pasó también con Red, que cada vez que veo Red aparecen cositas nuevas donde las personas se terminan identificando. Y es muy importante eso. Pero además también es importante que las personas que no padecemos, o no padecemos la palabra, que no somos así, nos demos cuenta que también están en este mundo y que nos corramos del, del lugar eh, blanco-centrista o mm, heteronormado o hegemónico en el que creemos que estamos. Porque, por ejemplo, en el mundo de los gordos pareciera que somos flacos en pausa, digamos, y que en realidad tendríamos que ser flacos <coughs> o flacas. Y no... Argentina no es flaca, no es blanca y no es rubia o sea, <ríe> y tenemos que empezar a ver esas representaciones como eso como como lugares que nos tenemos que correr de, de esa disforia que tenemos de un montón de cosas me parece lo más la importante. visibilización, totalmente claro. hay otra cosa también de la peli que me, que me, que me impactó un poco es eh, el uso de, del asesinato ¿no? como con Livianda, alguien te está persiguiendo te está asesinando a ver, me parece que, que es un lugar posible dentro de un país donde fueron asesinados cuatro presidentes y el último que fue asesinado fue Kennedy en un intento de que dejen entrar a hombres negros en las universidades, digamos, uh -huh. entre otro montón de cosas, ¿no? Pero estar utilizando ese recurso también es perpetuarlo, ¿no? Es decir, bueno, esto con total normalidad le están persiguiendo a unos psicópatas a una mina negra. Eh, el asesinato, la posibilidad de, no sé, de lucumbrar cosas donde terminen con la muerte a otra persona, donde nunca hay una cuestión de una resolución de un conflicto, donde nunca hay una, una puesta en valor de la palabra ajena, sino que es más bien la aniquilación del de otro por sí mismo, por, por existir. También me parecen mensajes que está bien, que están en las pelis, que son ficcionales, pero tocan algunas fibras profundas sí, claro. de una sociedad que solamente lo consolida, o sea, consolida ese imaginario. Sí, se vuelve orgánico o naturalizado. ¿No, no te parece raro? Ah, sí, le están y, persiguiendo. Uh -huh. ¿Y quién mandó a, a que la persigan? Y la hermana, porque la envidia. Claro, eso te iba a decir. Como que también todavía, a ver, de nuevo, tenemos 30 años, pasaron 20 de esta película, 30 de esta película, sí. y... Lo vemos con el diario del lunes. O sea, también es una realidad en ese sentido. Pero sí, está bueno que podamos ver, sin, por ahí sin juzgar, pero sí sabiendo lo que veíamos y cómo hacer para romper con esos con esos mandatos que tenemos internos. ¿Cuál era el papel de la mujer, de la hermana? O sea, ¿cuál era el papel de la mujer amiga, mujer hermana de la protagonista? En este caso, lo tenía envidia y sobre todo como con un argumento muy poco muy poco real o sea, el argumento era estábamos en la secundaria porque es lo primero que cuenta ella cuando llega el guardaespaldas la hermana de Whitney Houston en la película le cuenta eh, que estaban en la secundaria ella tenía una, ban una banda de rock ponele, no sé qué era y eh, un día Whitney se subió a cantar como si fuera karaoke la rompió y dijo bueno, ya está, ya sé cuál es mi rol mi rol es acompañarla a ella porque hay solo una estrella por familia de nuevo, como esta cosa de un rol por persona. O sea, como todavía como personajes que no tienen tridimensionalidad, ¿no? estamos como en un cine más 2D, digamos, ¿no? Como el bueno, el malo y ya. <risa> tipo, estamos en esa. ¿Me explico? Así que bueno, nada, como poder no juzgar eso y tipo cancelar la película, sino poder ver Cómo cambiaron las cosas, quiero creer, cómo nos vinculamos nosotras, Digo, cómo hay otras, otras nuevas formas de contar las amistades sí. entre las mujeres, como Red, por ejemplo, vean Red, como ese tipo de cosas, quería decir. Lule, ah. a mí después me gustaría hablar un poco, después de hablar de las paldas, ¿te parece que hablemos en otro momento un poco más de la vida de ella? Sí, dale, dale. perfecto. Bueno, después bueno. De, de este análisis Capaz que no era lo que esperaban pero... Nosotros tampoco igual, eh, no se preocupen No era lo que nosotros esperábamos, no Nos Esto era solo un ítem Sí, solamente una partecita ¿Querés decir algo más de Kevin Costner? Lo amo ah, Lo amo, lo amaré por siempre Me parece un, 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 hermoso No sé por qué eh, no, O sea, es inexplicable, ¿viste? Cuando te reís de algo que decís Esto es una mierda pero me río igual Bueno, me pasa lo mismo como, Kevin Costner, te amo eh. Ahí la veo yo el protagonista Parco. Ah, eso. El rol del, del, del chabón en la película, ¿no? Sí. Como el amor del rebelde del parco, del que se aísla. Eso. Y que sabes que te demuestra su amor solo porque te defiende, digamos. O sea, porque es tu guardaespaldas, en este caso. pero Y hay que. Eh, también, como que hay que entender de que él es así, porque. Está Sí, está traumadito. Está traumadito. me cógete, ¿por qué no vas a tirar, terapia, mi amor? Porque, porque aparte de nuevo, ¿no? Porque él era guardaespaldas de Reagan, presidente de Estados Unidos, que en su momento eh, tuvo un ataque, o sea, fue, fue esa es disparado. Que esa, parte es verdad. esa parte es verdad. Pero y, él no estaba de turno. Él no estaba de turno. O sea, <ríe> o sea, está traumado hace como 10 años con lo mismo, pero ¿por qué él no está de turno? Para mí que te estás autoexigiendo mucho... Kevin Costner <risa> <risa> Si nos escuchás por Spotify, seguinos Si nos escuchás por Youtube Suscribite y comentanos Si te gustó, compartíselo a tus amiguis Y si no te gustó Compartíselo a tus enemis Y que sufran En Instagram nos encuentran como Arroba12noras gráfico arroba nacurena. Yo soy Juli Y yo soy Lule